1: Kırmızı Çizgiler yayın, iklim değişikliği, enerji ve kalkının aklında her şey. Kırmızı Çizgiler Yayı'nın ikinci sezonunun 10. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde umuyorum geçtiğimiz haftalarda yaptığımız oldukça bilimsel, oldukça yumuşak, oldukça tatlı diyaloglar yerine Yine kırmızı çizgilerin atarlı giderli çizgisine geri dönebileceğiz. Bu programda ben Etamcan Stokholm'deyim. Cem İskender'de, İstanbul'da.
0: Cem merhaba. Merhaba Etamcan. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ya yani iyi diyelim, iyi olalım.
1: Bu zor hafta haftayı Evet. <gülüyor> senin için de öyleydi. Dünya için nasıldı?
0: Yani işte dünya için de zor bir haftaydı diye tahmin ediyorum. Türkiye'de ayrı zor bizim için hayat zaten. İstanbul'da yaşayanlar olarak. Ama dünya için de pek böyle yoğun ve yorucu bir hafta olarak geçti yine. Konuşalım bu mı bugün? Bakalım bir sürü şey var. Çok gerçekten.
1: şey var aslında. Geçen programdan beri konuşma imkanımız olmadı. Ama bu sırada küresel iklim gündemi aldı başını gitti. Hiç beklemediğim şekilde benim şahsen en azından. Türkiye'nin bile en azından sosyal medya çevrelerinde bir anda iklim... Krizi meselesinin kendisi değilse de Greta ve gelecek için cumalar hareketi, iklim adaleti için gençlik hareketi bir gündem oldu. Pek iyi gündem olmadı. Biraz şimdi onlardan bahsederiz. Niye böyle oldu? Ne oldu? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum ama bugün gerçekten dediğim gibi hani son bir haftada olan hikayeler oldukça yoğun. Ama işin herhalde gündeminde belki nereden çıktı bu hikayeler dersek New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Bir iklim eylemi özel zirvesi düzenledi. Oradan başlayalım istersen konuşmaya. Sen nasıl buldun zirveye giden süreci? Zirvede neler oldu? Baya bir hareketli geçti. Hatta böyle bir Türkiye konusunda da beklentiler oluşmuştu. Onu da konuşuruz şimdi. Ama biraz sanki buradan fos bir sonuç
0: çıktı. Şimdi tam ben söyleyecektim. Resmen ağzımdan aldın. Ya bu süreç nasıl olmuştu? Geçen sene KOP'ta Guterres, biz işte bu dünyadaki iklim eyleminin daha iddialı hale gelmesi için bir daha üst düzey bir zirve yapalım diye bir girişimde bulundu. Bu birazcık Paris'e giden yola tekrar sokalım. Yani o zaman da daha böyle üst düzey bir mobilizasyon olmuştu. Dünya liderlerinin yani çevre bakanlarının değil de ülke liderlerinin bu işi sahiplendiği bir süreç olmuştu. Ona benzer bir şey yapmaya çalıştılar. Fakat pek de şey olmadı sanki bir hayal kırıklığına. Yani
1: genel sekreter genel sekreter Viterres çıkıp da ne oldu diye sorsa bir seferde pek de şey olmadı diye cevap verebilir herhalde.
0: Yani şimdi bir şey yani şey yapmak istemiyorum. Şimdiden sinirlen sinirlenmek istemiyorum. Daha programın e, ilerisinde sinirlenme hakkımı kullanmak istiyorum. Ya yani şöyle ne oldu? Yani işte ya yani en önemli çıkan şey herhalde Rusya'nın da Paris Anlaşması'nı artık onayladığını açıklamasıydı. Bununla beraber G20'de onaylamayan bir Türkiye kaldı. Onun dışında GCF için, bu yeşillikli fonu için yeniden bazı ülkeler, bazı açıklamalarda bulundular. Biz de işte şu kadar para vereceğiz falan. Genelde iki katına çıkardılar ama yani hala çok yetersiz. En çok böyle konuşması ya daha doğrusu iddiasını arttırması beklenen ülkelerden işte Çin, Hindistan, Türkiye pek de böyle o iddialarını koymadılar ortaya diyelim. Özellikle gelişmekte, bu tartışma zaten şey yine gireriz. Gelişmekte olan bu ülkelerin de iklim eylemi için çok önemli sorumlulukları var. Tamam hani tarihsel sorumluluk var gelişmiş ülkelerde. Fakat Çin'in, Hindistan'ın ve Türkiye'nin ve benzeri ülkelerin bu işin ucundan tutmadan bu iklim eyleminin başarıya ulaşması da mümkün değil. Bu üç ülkenin de Suyasa buna dokunur bir açıklaması olmadı açıkçası zira özellikle konuşturuldular hani hatta bu ülkeler e, belki bir şeyler açıklarlar diye bizim açıklamamızda genelde işte kentsel dönüşümümüzden toplu taşımadan yollardan doğal gazdan sıfır, sıfır atıktan vesaire bahsedildi anlaşmayı onaylayıp onaylamamakla ilgili bir şey söylenmedi onaylamasak bile biz zaten çok iyi yiyiyoruz denildi vesaire. işte başka ne önemli açıklama vardı? Yunanistan linç santrallerini kapatacağını açıkladı. Ondan sonra ne bileyim. Macaristan yine kömürden çıkacağını 2030'a kadar açıkladı. Evet ama yani çok da böyle emisyonlara ne kadar katkısı bulunuyor bu şeylerin ve hani bu 2028 yeterince tarih. erken bir tarih mi mesela Yunanistan evet. için vesaire yani öyle Kömürün zaten var.
1: ülkedeki enerji miksindeki e, rolü çok çok büyük değil. O yüzden de hani tabii bu şeyleri daha rahat verebiliyorlar öyle diyelim. İtalya gibi yani İtalya'da işte bu Powering Past Call Alliance denilen ittifaka katılırken böyle büyük bir şaşayla katıldı ama İtalyan enerji miksinin ciddi bir kısmı aslında doğalgaz bağımlı. Ama da bir fosil yakıt ve doğalgaza bağlı bir enerji sistemi dönüşümü de başlı başına iklim sistemi için bir risk oluşturuyor. O yüzden de aslında sadece doğalgazı çözüm olarak gösteren özellikle Amerika'da ve Avrupa'nın bazı yerlerinde bazı, kimi çevreler var. Doğal gazın da bir fosil yakıt olduğunu ve kömür kadar olmasa da yine de e, emisyonları azaltacak bir potansiyele sahip olmadığını e, söylemekte fayda var. Ben bir tek deminki meseleye birazcık geri dönmek istiyorum. Çünkü bu önemli. Zirve öncesinde hatırlayacaksın çeşitli Avrupa Birliği'nin diplomatları, üst düzey diplomatların verdiği bilgilere dayanarak bazı web siteleri e, Euroaktif'te yayınlanmıştı hatta bu. Türkiye ile Rusya'nın birlikte Paris Anlaşması'nı onaylayacağını, duyuracağını söylemişlerdi. Böyle bir büyük duyuru bekleniyordu. Rusya kendinden bekleneni yaptı diyelim. Kendinden bekleneni yaparak ne yapmış oldu? Tabii aslında biraz statikoyu koruyan bir durum. Çünkü Rusya, Paris Anlaşması'na katıldığını açıklarken dünyanın dördüncü büyük salım yapan ülkesi olduğunu söylemeliyiz. Ve... Aslında Rusya'nın bazı özel koşulları var değil mi? Rusya'nın bazı özel koşulları da Sovyet bloğu yıkıldıktan sonra aslında referans yılı olarak 1990 alındığı için o 1990 referans yılından bugüne kadar toplam serga gaz emisyonların neredeyse yarıya inmiş olduğu gerçeği. Bu da aslında e, bunu Sovyetlerden Rus... geçen dönüşen sistemin,
0: şey aslında Rusya bir şey yaptığı için değil evet, ama evet. endüstrisi çöktüğü için. Ta- tam onu diyecektim ben de. Yani bunu çok böyle güzel bir şeymiş gibi sunuyorlar. 41 milyar tona yakın bir karbondioksit salımını engellemişler diyor e, bu argüman. Tabii senin de dediğin gibi aslında eski tekniği. Yani genel olarak Rusya ve diğer e, Doğu blok ülkelerin hepsi için geçerli bu. Referans yılını 1990 olarak alınca tabii e, birçok ülkede e, salımlarının azalmasını görüyoruz e, Türkiye hariç. Türkiye'de biz 90 yılına göre bile bayağı artmış durumdayız salınlarımızı.
1: Yani Türkiye'nin işte Rusya'da imzaldıktan sonra içinde kaldığı lig oldukça enteresan. Çünkü Angola, Eritre, İran, Irak, Kırgızistan, Lübnan, Libya, Umman, Güney Sudan, Surinam ve Yemen'le aynı ligde kaldı Türkiye. Bir G20 üyesi işte her ne kadar bir yere gidecek gibi durmasa da Avrupa Birliği adayı... Bölgesinde ve küresel ölçekte bir iddiası olduğunu söyleyen bir ülke için herhalde bu ligde yer almak büyük bir onur kaynağı değildir diye düşünüyorum ama bir şekilde anlaşılan senin de demin bahsettiğin gibi karar vericiler Türkiye'nin çok iyi şeyler yaptığını, Paris'e taraf olmasa bile harika şeyler yaptığını söylediklerine göre bir bildikleri vardır diye düşünmek istiyorum. Burada da herhalde şunun altını tekrar çizmek lazım. Türkiye Genel Sekreter'in Özel İklim Eylemi Zirvesi'nde Konuşmasını yaparken Erdoğan e, sıfır atıktan bahsetti malumunuz ama özellikle Çin'in atık alma, atık ticareti üzerine moratorium uygulamasıyla birlikte Türkiye Avrupa çapındaki en büyük çöp atık ithalatçılarından bir tanesi haline geldi. Bunun da altını çizmiş olalım. Sıfır atık politikasıyla yani marketlerde plastik poşetlere para ödemenizle İngiltere'nin, İtalya'nın Atıklarını bizim satın alıp Türkiye'de bunları bertaraf etmeye çalışmamız, çalışmamız arasında nasıl bir ilişki olduğunda biz buradan dinleyicilerimize bırakmış olalım. Burada belki bir başka önemli mesele vardı. Genel sekreterin bu iklim özel zirvesinin toplamasının sebeplerinden bir tanesi de artık şimdiye kadar konuştuk, konuştuk, konuştuk, gerçekten eyleme geçelim demişti Giterres. Bunun içinde zaten hatırlayacaksın Cem, bütün ülkelerin konuşmasına izin de vermedi. Hatta işte Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Avustralya gibi iklim konusunda oldukça inkarcı bir pozisyon, gerici bir pozisyon alan ülkeleri davet etmediği gibi Kanada, Japonya, Meksika da bu resimden eksik kaldılar. Bunun yanı sıra genel sekreterin bir de önemli dört somut hedefi vardı aslında. Bu şeyi söylemekte fayda var çünkü... Gerçekten somut bazı talepler vardı. Bunlardan bir tanesi 2020 yılı itibariyle yeni kömür santrallerinin yapılmasının durdurulması. 2020'den sonra hiçbir yeni kömürlü termik santral yapılmaması. Vergilendirmenin emek üzerinden, kişiler üzerinden değil, karbon üretimi üzerinden, karbon salımı üzerinden yapılmasına dair yine bir e, somut talebi vardı genel sekreterin. Fosil yakıtlara sübvansiyon verilmesinin ivedilikle önüne geçilmesi, bunun kesilmesi... Ki bu zaten çok uzun süredir konuşulan bir şey. Dünyada bazıları açık bazıları gizli olmak üzere fosil yakıtlara verilen pek çok sübvansiyon var. Bunlara verilen teşvikler var. Ve son olarak da 2050 yılı itibariyle ülkelerin karbon nötrlük planlarını açıklamalarını talep etmişti. Herhalde bu dört somut talep üzerinden bu özel eylem zirvesi, özel iklim eylemi zirvesinin daha fare doğurdu şeklinde yorumlanabileceğini düşünüyorum ben. Bilmiyorum sen ne dersin?
0: Yani evet bu dediğim gibi yüzden fazla ülke bunu bir işte politika aracı gibi görüp e, bu zirvede konuşmak istemişler. E, fakat yarısına yakınını reddetmişler. E, i̇zin verdikleri arasında senin dediğin gibi gerçekten somut adımlar beklenen ülkeler ve somut adımlar atacağını söyleyen ülkeler var. Hani birisi örnek olsun diye diğeri de belki baskı altında hissetsin de konuşsunlar diye. Mesela işte dediğim gibi Trump vesaire de konuşmadı. Hatta Trump katılmayacağını açıklamıştı. Sonra aniden girdi. Şimdi bu yani bütün bu hedefleri koyduğu senin bahsettiğin Guterres'in bahsettiği hedefler peki nasıl gerçekleşti şeyde? ya Az önce bahsettiğim gibi birçok ülke bir şeyler öneriyor. Hani 2028'de çıkacağım diyor mesela Yunanistan ya da 2050'ye kadar karbon nötr olmayı planlayan ülkelerin sayısı sanırım 60'lara vardı. Fakat dedi işte 2020'den sonra termik santral yapmayalım artık planını kimse dillendirmedi benim takip ettiğim kadarıyla. Yani bunu şey mesela Almanya bile 2038'de Lihit santrallerini kapatacağını bildiriyor. Hani çıkmak ayrı tabii yapmak ayrı bir şey ama bence Guterres'in kendisi de pişman olmuştur bu kadar büyük bir şey yaptığını bir işin altına girdiğini çünkü pek de bir şey çıkmadı gerçekten yani şimdi şeye Şili'ye nasıl gidiyoruz? Elimizde ne var da gidiyoruz? İşte GCF'nin 100 milyar doları gerçekleşecek mi önümüzdeki yıllarda? Ya da gerçekten 2050 hedefi IPC'sinin bir buçuk derece şeyine uygun bir patikaya giriyor mu hali yeni düzeltmelerle diyelim? Hani çok fazla ülke aslında update etmedi hala endiselerini. Benim şu anda aklıma gelmedi açıkçası hatta kimin NDC'sini daha iddialı bir hale getirerek New York'a geldiği ama sen hatırlarsan söylersin. Yani mesela dediğim gibi büyük em- şeyler salım yapan ülkeler Çin, Hindistan. Ya yani Hindistan mesela yaptığı en büyük işte iddialı hedef 450 GW civarında güneş santrali kurmak. E yani başka <gülüyor> Ya yani orada Hindistan'da çok e daha tabii başka... Tabii ama orada
1: şeyi unutmamak lazım. Hindistan'ın toplam enerjisinin 4.3'ü kömür tarafından sağlanıyor. Ya evet. Hani ne buna, zaman buna, çıkacaksın buna, tam 2. olarak 3. diğerlerini? Gigawatt'tan bahsediyor yani.
0: Ya işte şey mesela sen burada talebimi arttırarak... Yani toplam payı ne olacak bu 450 gigawattın toplam enerji üretiminde veya tüketiminde? Bunlar önemli sorular. Yani çünkü bu ülkeler enerji tüketimlerini Türkiye'de de olduğu gibi arttırarak büyümeyi planlayan ülkeler hala... Ya burada yine kritik soruya geliyoruz. Yani bütün bu mesele hali hazırdaki ekonomik sistem içinde bu ekonomik sistemin aletlerini veya metotlarını kullanarak olabilir mi? Yani biz hem ekonomik büyümeyi sürdürelim hem de iklim hedeflerine yetişelim, onlara erişelim diye bir şey aynı anda olur mu bilmiyorum. Ki Johan Rockström bile artık bu e, hani ekonomi, özellikle gelişmiş ülkelerin hem ekonomilerini büyütüp hem de iklim hedeflerine ulaşmasının mümkün olmadığını geçenlerde açıkladık. Yani bunun dışında e, yanılmıyorsam Slovenya'nın e, da iklim müzakerecisi benzer bir şey söyledi. E, artık Green Growth dediğimiz yeşil büyümenin öyle mümkün olmadığını söyleyen yeni söylemler çıkıyor ortaya. Daha aslında ana akım da ortaya çıkıyor diyelim. Çünkü bu küçülme veya digirov tartışmalar uzun süredir devam ediyor e, alternatif mecralarda. Şimdi bütün bu resim karşısında kilimzir resmin en çok dikkat çeken e, şeyi e, Greta oldu yine yani oraya gelelim istersen Greta'nın yaptığı konuşmada bütün orada ya ben, ben çok garip karşıladım açıkçası orada çok net bir şekilde e, or- oraya gelenleri e, jakuzi tavrıyla sizi suçluyorum sizin yüzünüzden çocukluğum bunu yaşayamıyorum vesaire şeklinde konuşmasına rağmen işte alkış kıyamet herkes alkışlıyor. E ama yani hani ortama hadi yapın. Hani alkışta kalmasın şeyi de olmuyor nedense. Bu tabii çok büyük başka meselelere de yol açtı. Özellikle Türkiye'de yine bir sürü tartışma çıktı ile ilgili. Ya küçük bir kız çocuğu tek başına yapmıyordur. Kesin arkasında biri vardır komplolarından tutun da. İşte onun İsveç'te zaten rahatı yerinde gitsin. işte Afrika'da açlık varken onlarla ilgilensin önce dünyanın başka büyük dertleri varken iklimde neymiş diyen tartışmalar ortaya çıktı. Bunun bu Türkiye'de... Afrika'da açlıkta varken pardon sözünü veriyorum da bu Afrika'da açlıkta varken
1: tarzı bir böyle whataboutism denilen şey var ya peki ya bu ne olacak peki ya bu ne olacak falan tarzı bir şey. Afrika'da açlık varken bununla ilgilenilir mi diyen insanlar aslında yine Afrika bir kere birincisi şunu şey yapalım hani Afrika'ya çoğu zaman bir ülke gibi davranan Acayip bir böyle neokolonyal bir bakış açısı var. Afrika'yı Afrikalılardan daha çok önemseyen bir yukarıdan bakan bir şey var. Bu Türkiye'de de benzer şekilde tezahür ediyor diye düşünüyorum ben açıkçası. Oradaki gerçek tarihsel adaletsizliği, sömürgecilikten gelen, mevcut neosömürgecilikten gelen tarihsel rollerden gelen iklim borcunu görmek yerine, iklim borcunun bunun bir sonucu olduğunu görmek yerine aslında dediğin gibi orada yoksulluk var, öyleyse bunlarla ne uğraşacağız falan. Halbuki oradaki yoksullukla aslında iklim krizi el ele birbiriyle ilişkili şeyler bunlar ama tabii hangi birini anlatacaksın gibi de bir mesele var orada. ben
0: Ya, e, e, ya neden... şey, ger- gerçek anlamda ne dediğimizi anlamıyor insanlar diye. Tar- ben bir kere daha söylemek istiyorum burada. Biz bu podcastte defalarca söyledik, iklim değişikliğinin tek başına engellenmiş olması bizim için yeterli değil zaten. Yani biz iklim değişikliğinin işte durdurulması, bir buçuk derecelik şeye patikaya girmesi falan gibi şeylerle tek başına ilgilenmiyoruz. Yani özellikle ben bu çok da umunda değil. Yani sadece bu gerçekleşecekse olmasın. Bizim aradığımız şey iklim adaleti. Iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı adaletsizliklerin giderilmesi ve bu adaletsizlik, adaletsizlikler giderilmeden de iklim değişikliğini işte halihazırda ekonomik sistem içinde çözmenin ki zaten mümkün olmayacak bu şekilde çözmek sistemin değişmesi gerekecek noktada bu şekilde çözmenin de bir işe yaramayacağını söylüyoruz çünkü yani kapitalizm kendi krizlerini yaratıyor sürekli ve iklimde kriz de bunlardan biri bundan kapitalizmin daha güçlenerek çıkması daha büyük bir katastrof olacak belki de aslında bu durumu değiştirecek şekilde de ilerlememiz lazım.
1: Bir şekilde Greta'nın karşısında konumlanan aktörlere, taraflara baktığımız zaman da işte en e, muhafazakar sağcısından en e, örgütlü Komünist Parti üyesine kadar böyle garip de bir Greta'nın karşısında oluşan bir blok var. Her birinin farklı argümanları var aynı resme baktıklarında ama e, Greta'nın belki söylediği bir şey aslında bunların çoğunun söylediği eleştirileri de kadük kılıyor. O da konuşmasının başında söylediği e, iklim krizini sadece para konuşarak iklim krizini Sonsuz bir iktisadi büyüme masalları konuşarak ve iklim krizini tekno çözümler, teknolojik çözümler konuşarak çözemezsiniz. Acilen harekete geçmenizi istiyorum diyor. Tabi bu sadece Greta'nın kendi başına istediği bir şey değil. Bu demin de senin bahsettiğin küresel iklim adaleti hareketi bunu 30 yıldır istiyor. Ee, sadece bazıları bu meseleyi yeni duydu diye bu yeni bir talep değil. İklim borcundan, tarihsel sorumluluklara, eşit fakat farklılaştırılmış sorumluluklardan, Göreceli kapasitelere vesaire bunlar zaten e, 30 yıldır konuştuğumuz şeyler ama şimdiye kadar iklim krizini hiç ciddiye almamış makro politika meselesi olarak görmemiş bazı kesimler bir anda önlerine düşünce bununla ilgili bir yorum yapma zorunluluğu hissettiler. E, onunla ilgili de tabi çok bilmiş bir yorum yapmaları gerekiyordu ama e, ne süreçlere hakimler ne olduğunun farkındalar ne dünyanın nereye gittiğinin farkındalar e, herkes kendi bulunduğu ideolojik pozisyonundan bir Greta eleştirisi yapıyor. Aslında mesele Greta'nın kendisi de değil yani Greta orada iyi şekilde e, onu da söyleyelim pazarlaması da yapılan belki bu şekilde söylemek biraz çirkin oluyor ama doğrusu da bu diye düşünüyorum arkasında bir medya desteği olan olduğu oldu. olduğu bir, bir, bir insan bir oradaki aktörlerden sadece bir tanesi hatta özellikle Amerika'daki Greta şu anda Amerika'da diye bunu söylüyorum. Küresel iklim adaletinin gençlik kolundaki aktörler kendileri sürekli medyayı eleştirip duruyorlar. Sadece Greta'yı ön plana çıkarıyor diye. Halbuki özellikle yerli halklardan, kadın hareketinin içinden, köylü çiftçi hareketinin içinden zaten pek çok insan, pek çok genç, farklı yerlerde benzer ve daha da radikal argümanları sürekli gündeme getiriyordu. Greta'nın belki açtığı alan şu oldu, bunu dünyanın liderlerinin gözleri önünde, canlı yayında suratlarına baka baka sizin sonsuz iktisadi büyüme masallarınıza inanmıyoruz demiş oldu. Bununla bu iş çözülmez demiş oldu ve aslında oldukça da radikal bir noktaya çekti bu çizgiyi. Greta çizgisini eleştiren sağdan soldan hiçbirinin açıkçası ekonomik büyüme meselesini bu kadar göbeğine aldığını zannetmiyorum. O anlamda da gençliğin eyleme geçmesi için belli bir radikalizasyon oluşması açısından da ben oldukça çok olumlu buluyorum. Bunun içerisinde eleştirilecek şeyler yok mudur? Muhakkak vardır. Eleştirilecek şeyler şu olabilir. Taktiklerini, stratejilerini, politik fırsatlar içerisinde nasıl hareket edildiğini eleştirebilirsiniz. Ama mesaj olarak baktığınız zaman eğer Greta'nın mesajını eleştiriyorsanız aslında konu hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz demektir diye düşünüyorum ben.
0: Ya ben şey hani hani 30 yıldır tabii konuşuluyor bunlar. Ama yani hani 30 yıldır bilmene gerek yok. Ona bir şey demiyorum ama yani hani bu konuda konuşmaya başlamadan önce... Yani son iki yıldır ne konuşuluyor bile ona bile bakılsa aslında bütün bunların zaten çoktandır konuşuluyor olduğunu yani Greta'dan önce de konuşuluyor olduğunu bileceğiz yani. Hani Bu çok zor bir şey değil. Ve bununla ilgili Türkçe kaynaklar da var. Türkiye'de de bu çok uzun süredir konuşuluyor. Yurt dışında da çok uzun konuşuluyor. Çok uzun süredir konuşuluyor dediğim gibi. Benim hani burada Türkiye'de özellikle Greta'ya karşı böyle bir cephe alınmasının sebebi onu da söyleyeyim. Bu 15 tane çocuğun işte Türkiye'yi de bir de Greta
1: artı 15,
0: 16 aslında. Evet, bir de 16 çocuğun, ki diğer 15 çocuğun kim olduğunu bilmiyoruz yani. Onlar dediğin gibi ya, yani onlar da varlar orada ama ya hiç as- medya, medya, medya bununla ilgili konuştu. Evet evet ya. bilmiyoruz derken evet. medyada çıkmadı anlamında bilmiyoruz. Evet. Yani işte Türkiye şikayet ettiler, Fransa ile beraber başka Almanya sanırım. Yani şimdi burada tabi şey çıktı hemen. Türkiye'yi niye şikayet ediyorlar? Neden işte Amerika, Çin, Çin'in karbondioksit emisyonları, Amerika'nın işte en, en fazla karbon saldığı tarihsel sorumlulukları falan diye millet çıldırdı. Türkiye'ye sıra gelene kadar bir sürü başka ülke var. Ya orada bile şunu bakmak bir zahmet yani hani haberi okumak bile yeterli aslında bunu yapmak için. Bu çocuklar Türkiye'yi şikayet ediyorlar çünkü Türkiye çocuk hakları sözleşmesinin 3. protokolünü imzalayan 45 ülkeden biri. Bireyler şikayet mekanizmasını şikayet kabul ediyoruz. ediyor çünkü. Yani bu evet, gerçekten yani... böyle iki saniyelik bir Google araştırmasıyla bulunacak bu bilgi hiç kopan fırtına ha- inanılmaz. Haberin başlığını geçip okuyunca bile çıkıyor Ethem yani Yani bunu bile yapmıyor insanlar. Türkiye nasıl şikayet eder? Ya Türkiye'yi şikayet etme. Türkiye demiş ki ben bu sözleşmeyi imzalayarak benim işte bu konuda bu komiteye, bu komisyona şikayet edilmeyi kabul ediyorum. Eğer kötü bir şey yaparsam yani işte uygun bu sözleşmeye uymazsam diye. Onlar da Şikayet ediyorlar. Yani hani Amerika'yı, Çin'i, Hindistan'ı şikayet edemiyorlar bu komisyona. Çünkü onlar imzalamamışlar. Burada eleştirilmesi gereken Greta ve bu diğer çocuklar değil, imzalamayan Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan. Onlar niye imzalamıyorlar bu çocuk hakları sözleşmesini? Bunu sorgulamak ya burada gerekiyor. Burada şunu söylemek
1: lazım. Bizim ekoloji kolektifinden avukat arkadaşlarımız, bu konuyu çok net olarak yine Twitter'da paylaştılar. Bu açıkçası saçmalık başladığında neden Türkiye bu şikayet edilen 5 ülke arasında diye hukuki sebeplerini gayet adım adım ilgili kişiye anlatır gibi anlattılar öyle diyelim. Burada şöyle bir mesele de var. Garip bir kötüleme meselesi var. Yani bakın bir tarafta yaklaşık 7.5 milyon kişinin 20 Eylül 27 Eylül arasında katıldığı dünyadan 7,5 milyon kişinin 180 ülkede 6 bin küsur etkinlikte katıldığı bir hareket var. Yani bu görmezden gelinemeyecek ölçekte bir hareket. Biz bunun nasıl olduğunu, nasıl bir toplumsal, siyasi, iktisadi, sosyal dönüşüm yaratabileceğini konuşacağımıza oturmuşuz. Ama bizim niye şikayet ettiler de Amerika'yı etmediler falan konuşuyoruz. Yani açıkçası biraz orada ayı gösteren aya değil de parmağa bakıyormuşuz gibi bir şey de var. Açıkçası ona da çok üzülüyorum çünkü burada çok ciddi bir siyasi fırsat var bunu görebilenler için. Yani sadece Yeni Zelanda'da mesela nüfusun yaklaşık %4'ü tek bir eyleme katılmış. Şimdi dersiniz ki Yeni Zelanda işte yerleşim sömürgeci bir ülkede şöyledir böyledir. İyi de İtalya'da da milyon kişi katılmış. Bir milyon kişi katılmış. Yani bu görmezden gelinebilecek bir hareket değil. Ha bunu sadece bu hareketle bir şey olacağını düşünmek de saf dillilik olur. Ama... Gerçekten Türkiye'nin şikayet edilmesi ne kadar hiç ağzını açmayıp da Türkiye şikayet edildi diye oradan bir yaygara koparmayı ben tamamen bir gerçekten akıl tutulmasına bağlıyorum. Buradaki en büyük sorunun da belki birazdan onu da konuşuruz. Eğitim sistemi ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten bugün üniversite sistemi içerisinde de normal milli eğitim müfredatı içerisinde de iklim krizinin nasıl ulus devlet sınırlarında durmadığı yeterince anlatılmadığı için koca koca adamların kadınların böyle gerçekten yani fizik 101 şeyine uymayacak yorumlarını görüyoruz veya gerçekten çok temel bazı tarih nosyonlarına sahip olmadıklarını görüyoruz en çok da üzüldüğüm şeylerden biri genç insanların buna tepki böyle milliyetçi sahiplerle falan tepki vermesi oluyor Bunlar yeni şeyler değil tabii ki. Türkiye'nin aslında iklim rejimindeki pozisyonu da sürekli bir reaktif hareketle şekillendiği için 1992'den bu yana. Belki de onun bir devamlılık arz ettiğini söyleyebiliriz. Üzücü olan şey bunu kırmaya çalışan genç insanlar var. Onların emeklerine, onların çabalarına saygı göstermek gerekir diye düşünüyorum. Demin dediğim gibi stratejilerini, bazı eylem biçimlerini, şunu bunu eleştirebilirsiniz. Bence eleştirilecek şeyler de var. Oradaki işte büyük iklim filantropisinin nasıl hareket ettiği eleştirilebilecek bir şey olabilir ama karşıdaki karşı cephede ne var diye baktığınız zaman karşı cephede çok daha fazla mücadele edilecek bir e, düşman var e, açıkçası o yüzden bu Türkiye'deki tartışmayı sosyal medya üzerinden bu patlayan tartışmayı aşırı bir akıl tutulması olarak görüyorum. Ben.
0: Ya Türkiye'de garip bir iklim inkarcılığı damarı var diyeyim yani nasıl işte. Bizim ülkemizde iklimin değiştiği Asıl kabul ediliyor. Asıl mı bizle alakalı? Ya şey, nasıl olduğunu anlatayım yani. Bunu daha önce başka arkadaşlarla da konuşmuştuk. Biz iklim değişikliğinin olduğunu kabul ediyoruz ülkece. Kimse devlet düzeyinde de sivil toplum düzeyinde de buna karşı bir şey söylemiyor. Amerika'daki gibi inkarcılarımız yok Allah'a çok şükür. Fakat bizim inkarcılığımız şu noktada devreye giriyor. Evet iklim değişiyor. Sonuçları da kötü olacak. Fakat biz ne yapalım? İklimi biz mi değiştirdik? Ee, sen e, Sayın Etamcan Turhan, In- İngiltere'nin sanayi devriminden beri yaptığı emisyonların, kümülatif emisyonların farkında mısın? Haberin var mı bunlardan? Ya Bu şekilde bir şeye girişiyoruz hemen ee, ne yazık ki. Bu çok e, sinir bozucu bir şey artık yani. Tamam bizim tarihsel bir sorumluluğumuz hadi olmasın ki yani hani biz yine dünya ortalamasının üstündeyiz diye en son rakamlara göre. Şey, yanlış hatırlamıyorsan.
1: Şöyle bir şey var yani dünya ortalamasının üstündeyiz, artmaya devam ediyoruz. OECD evet. üyeleri arasında 1990'a göre en hızlı arttıran ülkeyiz. %140 <gülüyor> arttırmışız kişi başına düşen salımlarımızı. Bu bile başlı başına bir siyasi koz, siyasi bir nokta. Yani buradan hükümete, buradan Türkiye'deki ilgili karar vericilere siz son 30 yılda öyle şeyler yaptınız ki Türkiye'yi bir karbon yoğun kalkınma patikasına kitlediniz. Evet, şu anda evet. Da tam tam onu, onu söyleyeceksiniz. Buna devam ediyorsunuz şu anda da hafiyat siyasetle. Buna devam
0: ediyorsunuz demek lazım. Yani tam söylemek istediğim şey buydu. Buraya oraya gelmeye çalışıyordum. Şimdi bizim geçmiş sorumluluk sorumluluğumuz yok ama bu şekilde halihazırdaki planlarla çok fena bir gelecek sorumluluğumuz var yani. Şimdi OECD ülkeleri arasında emisyonları peak yapmayan veya peak yapmayı yani zirveyi görmeyen ve zirveyi göreceği de belli o ne zaman göreceği de belli olmayan tek ülke Türkiye şu anda. Yani diğer ülkelerin hepsi ya çoktan zirvelerin, emisyon zirvelerini görmüş ve düşürmekteler ya da ne zaman göreceklerini biliyorlar, planlıyorlar. Ee, bizim böyle bir ne zaman zirvede en, en çok emisyonumuzu göreceğiz planımız bile yok. Zaten bizim bu katkı niyetimiz evlera şenlik e, vesaire. Burada yani Türkiye'nin tamam tarihsel sorumluluğu yok, iklimi biz değiştirmedik diyelim hadi. E, yani şimdi hiçbir şey yapmayalım, duralım o zaman yani. Böyle duralım. Bakalım belki diğerleri akıllanırlar. Onlar harekete geçerler. Zaten ya bütün bu müzakere sürecinde yalnız başımıza kalmamızın da en büyük sebeplerinden biri bu diye düşünüyorum. Biz işte suçsuzuz. Biz zaten en iyi yapıyoruz. Biz zaten raylı sisteme gittik. Millet bahçesi yaptık vesaire. Ama yani işte termik santral yapıyorsun hala. Bir sürü kömür madeni planın var. Sadece yerli kömürü de geçtim bir sürü ithal kömür. Ticaretinde çok önemli yerlere geldin. İşte ne sen hani sizin çalışmanızda olduğu gibi Kolombiya'da Türkiye Türklerin madenleri var. Yani bu nereye gidiyor? Bir, bir duralım bakalım yani. Hani şey gibi değil. Bizim hiçbir suçumuz yok. Ve şöyle... Hiçbir suçumuz olmayacak gibi bir şey değil bu. Neyse böyle sinirlendim sanırım biraz. Susuyorum.
1: Şundan da bahsetmek lazım diye düşünüyorum. Yani Türkiye işte İs, İsveçli bir kızı kıza atar gider yapıldı sürekli. İsveç, İsveç iklim krizinden olumsuz etkileneceği kadar olumlu etkilere de sahip olacak. Yani kuzey enlemlerde yer almasından ötürü Türkiye doğu Akdeniz'de iklim krizinin etkilerini en fazla açık bölgelerden birinde yer alıyor. Türkiye'nin iklim değişikliğinin, iklim krizinin etkilerini uyum kapasitesi oldukça düşük ve evet, Türkiye'deki mevcut dinamikler, yoksullukla ilgili dinamikler, göçle ilgili dinamikler, Türkiye'deki tarım enerji sistemi ile ilgili dinamikler, Türkiye'deki kentleşmeyle ilgili dinamikler Türkiye'yi çok çok daha kırılgan yapıyor. Türkiye bu alanda özellikle kırılganlıkları üzerinden bile bir iklim siyaseti e, güderek öncülük yapabilecek. Öncülük yapmayacak bile olsa en azından bu alanda biz de varız diyebilecek bir ülkeyken ideolojik bağnazlıkların açıkçası ülkeyi 1992'deki pozisyonunun bile gerisine düşürüyor olması e, oldukça üzücü diye düşünüyorum ben. Ama buna karşı da belki sevindirici şeylerden bir tanesi şu devletin ataletine cevabım. Gerçekten gençlerin yarattığı ve arkasında sendikaların biliyorsun mesela DISK'in bir açıklaması vardı bu iklim grevleri sırasında sendikaların da arkasında durduğu gayet radikal bir şekilde arkasında durduğu somut eğlenmelikler var. Bunları özellikle kitle, demokratik kitle hareketlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, emek örgütlerinin destek vermesi gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü bu gerçekten Türkiye'de eğer bir sosyal, siyasi, iktisadi kültürel bir dönüşüm İstiyorsak, bunun hızla olmasını istiyorsak iklim adaleti bu tartışmanın göbeğinde yer alacaktır diye düşünüyorum diğer çok önemli meselelerle birlikte. Bu bir şekilde göz ardı edebileceğimiz bir tartışma değil. Göz ardı etmeyi hesap bile edebileceğimiz bir tartışma değil. O yüzden bunun çok önemli olduğunu söyleyerek atarımızı da bu şekilde belki toplayarak en son yine önemli bir tartışma bu hafta olan meselelerden bir tanesi de IPCC'nin buzullar raporuydu, özel raporuydu. Biraz ondan da bahsedelim. Ondan bahsedelim ok- ve biraz okyanuslar, sakinleşerek. <gülüyor> okyanuslar ve buzul alanlarla ilgili olarak IPCC'nin yeni raporu çıktı. Bu aslında 3 özel rapordan bir tanesi, üçüncüsü oluyor bu. Birincisi 1.5 derece özel raporuydu. İkincisi arazi kullanımı ve çölleşme raporuydu. Bu da üçüncü rapor okyanuslar ve buzullarla ilgili olarak onla ilgili ne söylemek istersin Cem sen ne başlayalım?
0: Ya evet bu senin dediğin gibi altıncı, altın aslında 6. değerlendirme döngüsünün içinde planlanan 3 raporun sonuncusuydu. İlkinli aslında biz geçen sene Ekim ayında konuşmuştuk. İlk 2. E, sezonun ilk programında konuşmuştuk. 1,5 ay önce senin dediğin gibi arazi raporu Ağustos ayında yayınlandı. Onu da konuştuk geçen programda biraz. E, bu buzullar raporu da 3. E, Okyanus ve Buzullar raporu da e, üçüncü e, ve son altıncı değerlendirme raporu e, dönmüşsündeki son raporu. Bu raporun politikacılar için e, özeti Monako'da işte, yaklaşık beş gün önce e, 25 Eylül'de onaylandı ve yayınlandı. Bu raporda yine en başta şunu söyleyeyim 36 tane ülkeden 104 tane yazar 7 binden fazla bilimsel çalışmayı değerlendirerek hazırladılar. Ve şunu çok yani bütün raporlarda IPCC'nin bütün raporlarında böyle bu yazarlar bu işi para almadan yapıyorlar. Yani gerçekten gönüllülük esasına göre yapıyorlar. Ben de e, İPBES sürecinde buna benzer bir şeye dahil oldum ve parasız yapıyor bu iş. Tamamen e, iklim e, değişikliğini engellemek için işte biyoçeşitliliği korumak için gönüllü yap, yapan bilim adamları. Ya arkalarında böyle bir şey yok yani hani bununla ilgili de bir komplo var biliyorsun. E, bu bilim adamlarını fonlayanlar e, vesaire bunlar fon almak için yapıyorlar bu işleri falan diyenler var imkancılar tarafından. Şimdi bu raporun en önemli sonuçları buzulların, ya benim için en, en önemli aslında. E, buzulların e, bu şekilde emisyonlar azaltılmadan giderse 2100'e kadar yani 100 yılın sonuna kadar yaklaşık %80'inin kaybolacağı yönünde. Buradaki asıl sıkıntı şu küçük buzullar, daha küçük buzullar e, ölçek olarak. Ki Türkiye'dekiler bu kapsama giriyor. Daha çok etkilenecekler ve bunlar tamamen yok olacaklar gibi bir sonucu var. E, bu da şu demek, ya buzul eriyince ne olacak? Zaten kim gidiyor buzulun yanına gibi düşünmemek lazım. Geçen programda sevgili Yeliz'le konuştuğumuz gibi bu buzullar aslında tatlı su kuleleri, dağların üstlerinde duran buzullar. Ve bunlar e, eridikten tamamen yok olduktan sonra e, insanların tatlı suya erişimi, azalacak ve bu konuda büyük sıkıntılar çıkacak. Bunun dışında tabi buzulların erimesiyle ilgili başka problemler var. Özellikle kara üstündeki, işte Grönland'da olsun veya Antarktika'daki toprak üzerinde bulunan buzulların erimesiyle deniz sularında bir yükselmenin, deniz seviyesinde bir yükselmenin bekleniyor. Bu da beklenenin, yani daha önceden projeksiyonlarda beklenen seviyelerin yaklaşık 10 katı olacak diye bir sonuç da çıktı. Ya bu şekilde giderse 2 metreye erişiyor yüzyılın sonunda deniz seviyesindeki yükselme. Bunun dışında yine bu buzullarla ilgili veya işte permafrostla ilgili sonuçları var. Özellikle permafrostun çözülmesi ile ilgili yeterince araştırma yok hala. Fakat beklenen şu oradaki permafrost çözülünce çıkan metanın bir iklim değişikliğini güçlendirici bir etkisi olacağı ile ilgili beklentiler var. Bunun dışında Kuzey Buz Denizi'nin küçülmesiyle ilgili sonuçlar var ve gitgide daha da küçülüyor. Özellikle 2019'daki en küçük seviyesi yine 2000, yanılmıyorsam 2006 ve 2016 ile aynı seviyede geldi. Yani en çok azaldığı yıllardan biri oldu yine 2019'daki Kuzey Buz Denizi deniz buzu iktarı. Bu tabii daha önce konuşmuştuk. Kuzey Buz Denizi'ndeki buzulların erimesini biz çok büyük bir felaket gibi konuşurken burada özellikle o enlemlerdeki ülkeler bunu bir fırsat olarak görüyorlar ve yeni ticaret yollarından medet umuyorlar. 2100'de eğer bu şekilde devam ederse... O yeni ticaret yollarının
1: arasında aynı zamanda aslında buzulların çözüldüğü yerlerde pe- petrol arama faaliyetleri planları da var. Yani aslında evet. tamamen böyle mantığa ters giden de bir hareketlilik var orada.
0: Ya O, o zaten ayrıca sıkıntılı bir sorun. Eğer bu şekilde devam ederse ve işte ısınmayı, küresel ısınmayı 2 dereceye eriştirirsek, yani 1,5 derecede sınırlayamazsak yaz mevsimlerinde bu buzulların tamamen yok olması bekleniyor şu anda. Yeni güncellenen projeksiyonlarda. Yani bir rapor aslında çok da böyle daha önceden yine söylenmeyen şeyleri söylemiyor. Yani bir, bir, bir sürü şey daha çok kesinleştiriyor. İşte daha iyi projeksiyonlar yapıyor, daha kötü haberler veriyor bize. Fakat son 3 özel raporun dediği şey 5. değerlendirme raporunda da denilen şeylerle aynı doğrultuda çok acil eyleme geçilmesi lazım. E, çok acil koordineli eyleme geçilmesi gerekiyor. E, herkesin bu e, taşın altına elini koyması gerekiyor. E, i̇şte yok efendim biz yapmadık bu işten sorumlu biz değiliz. Ondan sonra e, bunu zengin ülkeler yaptı argümanı doğru olsa bile... Fark etmez artık yani Eksik bu işi engellemek oldu, için <gülüyor> bu işi engellemek için artık hep beraber harekete geçmemiz, geçmemiz gerekiyor. Daha ne kadar rapor yayınlasın IPCC bilmiyorum. Yani Greta da bunu yine kendi konuşmasında da söyledi. Yani IPCC diyor işte bilim ortada. Her şey açık. Yani o, özellikle bu hani süreci yine hatırlayalım istersen. Bu politikacılar için olan özeti ülkeler onaylıyorlar. Yani aslında bu Raporun tamamını onaylamıyor olsalar bile. Orada o özetin içinde geçen her şeyi artık ülkelerin kabul ettiği ve onlar için bağlayıcı olan bir şey. Fakat yani, yani evet biz bu bilimsel araştırmayı, bu bilimsel bilgiyi kabul ediyoruz diyorlar. E, bu toplantılar bunun için yapılıyor. Satır satır üzerinden geçiliyor her cümlenin. Buna rağmen yani işte bilim ortada olmasına rağmen kimsenin bu işi kendi sorumluluğuna almaması büyük bir sıkıntı.
1: Yani burada belki kapatmadan şunu da söylemek lazım. Okyanuslar niye önemli? Çünkü okyanuslar küresel atmosferik sistemdeki karbon salımlarının ciddi bir miktarını absorbe ediyorlar. Yütak alanları, önemli yütak alanları. Bu yüzden de raporun önemli bir şeyi var. Yani bir tarafta küresel deniz seviyesi yükselmesi meselesi var ki bu tahmin edilenden bir önceki IPCC raporuna göre tahmin edilenden %10 daha fazla. En muhafazakar projeksiyonlarda bile %10 daha fazla olacak gibi duruyor. Ama bunun yanı sıra aslında yani hem karasal sistemleri hem okyanus sistemleri bir insan oğlunun nasıl idare edeceği bu kriz ortamı içerisinde bunu nasıl şekillendireceğine dair çok önemli bilimsel bir tutanak sunuyor bize. Bir dayanma noktası sunuyor. Greta'nın söylediği meseleye geri dönecek olursak Greta diyor ki beni dinlemenize gerek yok. Ki e, bence en önemli mesajlardan bir tanesi bu herhalde. Greta'yı e, veya çocukları eğer e, uygun bulmuyorsanız e, dinlemenize gerek yok. Greta da şeyi söylüyor. Beni dinlemeyin, bilimi dinleyin diyor. Çünkü bilim IPCC'nin yaptığı şu anda dünyadaki en geçerli olan e, hakemli bilim sürecinden bahsediyoruz. En büyük ölçekli hakemli bilim sürecinden bahsediyoruz bütün disiplinler arasında. Bu bilimin bize verdiği çok net mesaja dinlemezsek, buna dair harekete geçmezsek, sonuçlarını hep birlikte yaşayacağız. Ama o hep birlikte herkes eşit anlamda anlamına gelmiyor. Dünyanın en kırılganları, iklim krizinin etkilerine karşı en e, hazırlıksızlıkları, en yoksulları, en dezavantajlı bırakılmışları, e, bu işin cemeresini en fazla çekecekler. Bu yüzden de zaten tabandan bir iklim adalet hareketinin oluşması bir önemli. Bunun bilimle el ele kol kola yürümesi. Bilhassa önemli. Türkiye'deki gibi aslında tamamen akla mantığa ters, bilime ters ulusal tepkilerle değil de aslında e, küresel iklim biliminin söylediği e, yolda e, yeni siyasetler üretmeye ihtiyacımız var. Bu da belki bir tarafta şundan geçiyor. Ne e, Greta'nın, ne küresel iklim adaleti hareketinin dünyanın farklı yerlerde yaptığı şeylerin birebir kopyalanmasına gerek yok Türkiye'de. Yani her ülkenin kendi özgür koşulları içerisinde İklim adaleti mücadelesi verilebilir. Türkiye'de de bu mücadele zaten taban örgütleri tarafından, ekoloji mücadelesi tarafından uzun süredir veriliyor. İklim adaleti bize büyük bir çatı sunuyor. Aynı zamanda ulus aşırı bağlantılar ve bu anlamda e, küresel bir krize küresel bir yanıt verme imkanını doğuruyor. Demin en başta da bahsettik ben herhalde şimdi IPCC raporuna geçtik de o şeyim geçmedi benim sinirim geçmedi bu duruma dair. Atarımı giderimi yapayım da öyle kapatalım programı. Küresel iklim Adaleti Hareketi'nin hasbel kadar son 10 yıldan fazladır içerisinde yer almış birisi olarak şunu söyleyebilirim ki Küresel iklim Adaleti Hareketi 1990'ların sonunda 2000'lerin başında ciddi bir dalga esiren Küresel Adalet Hareketi'nin bir devamlılığı şeklinde. O yüzden de bugün çıkıp sağdan soldan iklim krizini, iklim adaletini liberal bulan arkadaşların oturup biraz daha derslerine çalışmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü dünyadan kopuk bir şekilde siyaset yapmaya çalıştığınız zaman, dünyadan kopuk şekilde iklim konuşmaya çalıştığınız zaman en ihtimalle komik oluyorsunuz. Ünlü bir bilge kişi olan Johnny Walker'ın dediği gibi keep walking diyerek programlık <gülüyor> bağlamış olayım. Bir sonraki kırmızı çizgiler programında yine atarla giderle görüşmek dileğiyle.
0: O zaman görüşmek üzere hoşça kalın. Görüşmek
1: üzere hoşça kalın. Kırmızı çizgiler yayın. iklim değişikliği, enerji ve halkın aklında her şey.